0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это канал Живой Гвоздь. У нас сегодня в гостях один из любимых моих собеседников Сергей Вакуленко, эксперт фонда Карнеги, объявленного иностранным агентом, и все вот это вот, и, и, и нехорошим, нехорошим, и все такое.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ольга, спасибо на добрые условия.
0: Я хотела сразу, сразу наших зрителей сориентировать. Мы, естественно, призываем вас писать, писать какие-то вопросы и все такое. Но, тем не менее, планы, планы у нас уже есть, поэтому начнем мы все-таки с моих вопросов. А у меня болит Африка. Так получилось, потому что в, в этой истории... Аттракцион неслыханной щедрости. То, что мы видим в новостях, Путин там со всеми дружится, все, все, все такое предлагает. И вот очередное заявление. Сначала там при говорили, про зерно мы отдельно должны поговорить. А теперь вот огромные суммы называются прощение долгов. О чем это говорит? вот обывателю что это должно сказать что все деньги уйдут в африку и мы будем голодать или что-то другое
1: знаете тут уже такое время назад вспоминается там юность песни галича там э, в первой части по свободу африки и похоже что действительно нынешнее правительство россии все больше как говорится сейчас косплеет большой советский стиль как в 60-е 70-е годы Советский Союз активно выстраивал свою коалицию из тех, кто ему достался, да, из тех, кто не дружит США. Соответственно, США с СССР воевали по рокси по всему земному шару. Так вот и современная Россия ищет союзников где только можно, оказавшись в изоляции. Соответственно, естественное место, где это можно искать, это антиамериканские настроенные страны, либо Латинская Америка, либо Африка. И вот как раз других потенциальных союзников у меня для вас нет, как говорится. Соответственно, какие есть, с теми и работаем. Это довольно интересная история, потому что, опять же, если у Советского Союза была мессианская идеология, Мысль о том, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и нужно просто донести идеи социализма, в частности, на пробуждающийся черный континент, и там тоже вбить очередной гвоздь в крышку капиталистического гроба, еще один участок кладбища, на котором будет храниться капитализм, цитирую Никита Сергеевича Хрущева. У современной России такой мессианской идеологии нет. Современная Россия... Страна крайне не идеологичная, реакционная, консервативная. И поэтому, что Африке предложить, какую красивую идею, в общем, даже не очень понятно, но тут уже просто берут число. Вроде в великой стране очень одиноко, кто есть совсем уж страны-клиенты, да? там Северная Корея, Сирия, Абхазия соседи. Соответственно, найти хоть кого-то, хоть как-то показать, что, да, Россия не одинока, у России тоже есть какая-то значительная поддержка, а вот Африка. У этого есть несколько интересных экономических сторон. С одной стороны, Африка становится интересным рынком сбыта для России, например, для российского дистоплива, которому отказали в покупках в Европе. Российское дистопливо в Европу более продавать нельзя, Европа теперь активно покупает то дистоплива, которое шло в Африку. Африка становится естественным рынком сбыта для России. Но Африка еще и поле соперничества с Китаем, что тоже крайне интересно. Китай обращает очень большое внимание на Африку в последние, наверное, лет 10-15. В основном в Африке интересуют не только энергоресурсы, но и минералы. В том числе редкие минералы для энергоперехода, для солнечных панелей, ветряков батарей и так далее. Китай очень активно идет в эти страны как корпорациями, часто с государственным влиянием, так и предоставляет этим странам кредиты. А когда эти страны кредиты не могут отдать, то с ними начинают говорить очень жестко. Примерно так, как это делало Великобритания и США с Латинской Америкой в 19 веке. История опять-таки повторяется. И то, что Россия начинает более активно играть на этом рынке и как-то конкурировать с Китаем, правда, непонятно за что, Вообще-то создает и потенциальный конфликт с Китаем тоже. Ну что тоже доставляет определенный интерес для наблюдателей.
0: Давайте про Китай не забудем, мы про него еще обязательно должны поговорить. Но вот что касается вот этих вот роскошных обещаний, что это означает фактически для страны, когда она говорит, что вот мы прощаем большой долг. Это же нереальные деньги, которые мы возьмем откуда-то и куда-то положим. Это же воображаемые деньги, я правильно понимаю?
1: Это поставки, которые были совершены этим африканским странам. Отчасти это зерно, отчасти это оружие. Часто это делалось под связанные кредиты. Так многие страны делают. Вот выдают торговые кредиты. Да? Там страна А обязуется купить у страны Б что-нибудь. Банк экспортно-импортного финансирования страны Б говорит уважаемая зерноторговая компания, не волнуйся, мы тебе все заплатим, а фактически вот этот кредитный риск страны А возьмем на себя. Так происходило и с Россией. Вот Россельхозбанк в частности, кредитовал такие поставки, ВТБ кредитовал такие поставки, ну и довольно много. Это военно-техническое сотрудничество. Концерн Калашников, Рособорон, Ростех. Вот они что-то этим странам поставляли под обязательство заплатить когда-нибудь потом, российским оборонным концернам газбанке экспортно-импортные платили более-менее сразу ну а сказать, теперь вот эти долги списываются то есть действительно это не ситуация что им вот сейчас из кармана достаются какие-то доллары и отдаются это не так а
0: что касается зерна Россия готова безвозмездно поставить странам Африки, Буркина, Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Цары, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. А при этом еще и бесплатная доставка. Но это уже реальные э, деньги?
1: Ну, Реальные, но объемы это крайне небольшие. Вот как. Да.
0: А, кстати, ну, было еще замечание о том, что Зимбабве сказала, что в принципе не нуждается в этом, у них своего зерна достаточно. Я так понимаю, что. Среди этого зерна, ну, как бы тема зерна, что его нужно передавать в бедным, бедным голодающим, она, она все время связывала с зерновой сделкой. Когда Путин делал заявление по поводу того, что не соблюдаются условия, что мы там не будем, вот это все, он все время говорил, что вы на самом деле под видом вот этой вот прекрасной зерновой сделки, вы на самом деле просто продаете за дорого, а мы-то, мы-то когда, когда хотим продавать зерно, мы хотим голодающим помочь. И вот это, видимо, жест вот этой помощи голодающим. Правда, не все оказались голодающими в результате.
1: Это действительно так. Ну, Вокруг зерновой сделки идет ну, довольно много там демагогии, того, что по-английски называется там попытки получить тот или иной пиар. Действительно, в прошлом году цены на продовольствие очень сильно взлетели. В этом году вроде бы и урожай получше, и паники все-таки поменьше, но они все еще высокие. И Украина, выстраивая широкий фронт, коалицию против России, объясняя, насколько Россия, российский режим и так далее опасны не только для Украины, но и для всего мира, проводила информационную линию такую, что смотрите, из-за того, что делает Россия, Продовольствие крайне дорого во всем мире от этого страдают африканские страны ну точно так же, как Россия пытается выстроить свою коалицию. Украина делает все в этой войне там, рукава засученные и используются прямые любые средства, чтобы выстроить максимально широкую антироссийскую коалицию. Антироссийский дискурс тут вроде все понятно. И Украина говорит, надавите на Россию, чтобы мы могли торговать зерном, чтобы облегчить участь потенциальных голодающих. Ну, честно говоря, не думаю, что здесь интересы голодающих для Украины на первом месте. Для Украины гораздо важнее выручка за это зерно. Ну и просто сам принцип обеспечения свободы судоходства. Но действительно, если Украине позволить выставлять на рынок свое зерно, цены снизятся, разумеется. И, в общем, неважно, продаст ли Украина... Рынок зерна глобальный, так же, как рынок нефти. Неважно, продаст ли Украина это зерно э, в Турцию, в Италию или куда-то еще. э, Если эти страны купят это зерно, значит, они не купят какое-то другое, которое достанется африканским. Э, В этом смысле это, конечно, фарисейство и лицемерие. Кричать, что вот вы такие сякие, продали зерно не туда. Неважно, куда его продали, это послужит снижению цен.
0: понятно Ну, Ну,
1: и соответственно и ровно поэтому в сделке как бы и не говорилось это ну домыслы интерпретации о том что зерно должно отгружаться именно каким-то странам да и сделок то две да то есть есть сделка оон Турция Россия о том что Турция не препятствует судоходству и Украина оон Турция Турция выступает здесь таким вот даже не посредником в переговорном смысле а посредником как бы ну вот Торговым, да, то есть есть два таких вот было два договора, которые склеены вместе с Турцией в виде прокладки, которые в зеркало обеспечивают.
0: А при этом вот, сразу же после того, как зерновая сделка была прервана, появилась информация о том, что это, это же не только про украинское зерно и обстрелы одесского порта и все, все, все такое. Это еще и нефтегазовые экспортеры. Получается, что Россия и себе тоже нанесла некоторый урон потому что ее черноморские поставки, чего бы то ни было, не только нефти и газ, конечно, тоже получаются в большей опасности. Это так?
1: Ну, что произошло? Россия заявила, что она больше не будет пропускать корабли в сторону украинских портов. Украина заявила, что она тоже объявляет там большую зону черноморского судоходства Небезопасный и не сказала прямо, что не будет пропускать корабли, но сказала, что, во-первых, там оставляет за собой право останавливать любые корабли для досмотра и вообще объявляет зону небезопасной. Это некая такая специальная формула для там, любых государств, вообще так упомянутая в таком основополагающем международном законе United Nations Law of the Sea, это называется, такой уникальный объект международного права, но по идее это означает, что обычно такие вещи объявляются, когда в какой-то зоне моря проходят военные учения, стрельбы. Туда отстреливаются какие-то ракеты. Кто-то, может, помнит, в газетах иногда говорилось, что вот Советский Союз в такой-то квадрат Тихого океана с такими-то координатами там две недели будет что-нибудь стрелять. Это значит, что страховые компании снимают страховое покрытие для судоходства в этом квадрате.
0: То есть на свой страх и риск только можно там появляться?
1: Ну, там начинается сложно. В принципе, на усмотрение страховой компании все становится, но обычно в страховых контрактах прописано, что если идет такое объявление, значит, вот на эту акваторию страховка не действует. А уж дальше там как договоритесь. У Украины нету особенных сил, средств и ресурсов, чтобы действительно обеспечить серьезное... Серьезную блокаду российских портов. У Украины крайне мало военно-морских судов. Основной военно-морской флот Украины базировался в Севастополе. И, в общем, в основном он там и остался. То есть у Украины, насколько я понимаю, я не особенный специалист в военно-морском флоте. Есть, в общем, скорее торпедные катера и, может быть, пара корветов. Это не те силы, которыми можно обеспечить блокаду. Это рискованно, потому что выводить их в море, это означать подставлять этих суда под российский обстрел. Теоретически, наверное, можно грозить судам, не подчиняющимся украинскому предупреждению, прилетом там, дронов или чем-то подобного. Ну и, наверное, чисто теоретически можно опасаться каких-то атак на портовую инфраструктуру Новороссийска. То есть Новороссийск крайне близко от Крымского моста, там сотни километров или около того. И, как эпизод с Крымским мостом доказал, запасов топлива хватит, чтобы до туда добраться. Поэтому, ну, наверное, Украина может ответить так.
0: Но тогда получается, что э, честные страховщики э, должны учитывать всю эту ситуацию. Это Но
1: повышает говорят, риски
0: в и это страховщики.
1: Это повышает риски, э, увеличивает неопределенность и удорожает страховку, да.
0: mm. То есть опять рост цен. Как бы, что не делай, все равно все кончается ростом цен.
1: Повышение издержек. Понятно. А, Скорее, кстати, ну, потенциальное да. повышение дисконта на российскую нефть. Но это бьет, кстати, не только по российской нефти, а еще и по казахской. Да. Есть, есть трубопровод КТК мощностью, по-моему, 1,2 миллиона баррелей в день, довольно много, 60 миллионов тонн в год, который приходит в Новороссийский, по которому отгружается казахстанская нефть принадлежащая в основном западным компаниям, которые участники нескольких крупных проектов в Казахстане, это Карчаганах, тенгиса и Кашаган. То есть это угроза еще и для Шелла, Шеврона, Эннелла и так далее. Эни, извините, и так далее. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Я вот 25 июля увидела сообщение, что помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что зерновая сделка не свернута окончательно, и Россия готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной. Можно ли говорить о том, что в принципе у России тоже есть ну, значительный интерес в этой сделке, чтобы совсем так вот расплеваться?
1: он не очень большой. Собственно, почему она развалилась? России все-таки хочется поддерживать какой-то разговор с Западом. Для России здесь страна в зерновой сделки, в общем, не Украина. Угу. Россия требовала от Запада... Хорошо, мы позволим Украине торговать зерном, так и быть, выпускать свои среда, но что мы за это получим? То есть Россия хотела бы находиться в переговорном процессе с Западом. Ну, по десятку причин. От сохранения какого-то канала коммуникаций до вот просто, ну вот у нас есть фишка такая, эта фишка для вас ценна. А сколько вы нам за нее заплатите? Mm-hmm. Как в любой настольной игре, я думаю, там люди играли там, в Ziddler's там, да, или там, в что-нибудь подобное. Вот там игроки в настольной игре торгуются, да, там дай мне, пожалуйста, две пшеницы и два угля, а я тебе дам там несколько камней. Да, вот. Примерно так. Вот здесь то же самое. И не так даже цена зерновая сделка, сколько важно, что России получится, получилось бы что-то за нее выторговать. Но развалилась она потому, что то, что России нужно, нету Украины, это должны выдать западные страны. Для России важно в гораздо большей мере не сущность, а явление, то, как это будет выглядеть, как там вот некое, действительно, прогнули приговорщиков, прогнули Запад, Запад на это не очень готов, ну и вот не договорились. Просила Россия, насколько я понимаю, возможности Россельхозбанку используя систему SWIFT. Насколько я понимаю, Европа предлагала следующее. Нет, Россельхазбанк мы систему SWIFT не пустим, но Россельхозбанк может создать дочку с крайне ограниченным мандатом, и вот эту дочку мы пустим в SWIFT. Россия говорила, пустите Россельхазбанк в SWIFT, потому что Россельхазбанк является ключевым оператором платежей российского зернового экспорта. Если вы печетесь о зерновой безопасности мира, значит, вы должны это сделать. Иначе вы лицемеры. Европа говорит, хорошо, мы обеспечим возможность вот этих вот денежных, движений денежных средств для российской торговли зерном. Но только для этого. И вот давайте максимально ограничим вот специальная дочка с узким очерченным мандатом. А Россия говорит, нет. Мы хотим, чтобы вот это был Россельхозбанк со всем, что Росфельхазбанк хочет делать. А Росфельхазбанк, как известно, там, долгое время возглавлял э, товарищ Патрушев э, Дмитрий, который сейчас министр сельского хозяйства. Э, это, в общем, его банк. И, э, ну, официально он государственный, но контролируется им. И, в общем, там... Про Россельхазбанк много разного интересного рассказывают, чем он на самом деле занимается.
0: В общем, интересов у него гораздо больше. Да. Понятно. А опять возвращаясь к, как сказать, к нашим шкурным интересам граждан Российской Федерации. А почему бензин опять дорожает? Тем более, что вот мы, мы читаем, периодически открываешь новости, да, написано, вот оптовые цены очень быстро падают. А вот потребитель э, почему-то все равно платит всегда больше. Почему? Почему (соединяющие)
1: Очень простой ответ, почему бензин дорожает, э, такой. Во-первых, потому что девальвируется рубль. Во-вторых, потому что российские нефтяники нашли способы экспортировать бензин, в том числе. В-третьих, потому что э, государство отказывается от схемы демпфера, и в-четвертых, потому что заводы встали на ремонт. Вот четыре таких причины. Объективный недостаток бензина на рынке, заводы на ремонте, большая привлекательность экспорта, и там государство не выполняет то, что оно, вообще говоря, обязывалось исполнять. А если подробнее, то то давайте разберем эту историю по частям. Причем здесь девальвация рубля. Потому что вообще-то российский рынок, Топливо, ну, уж до войны так точно, но и сейчас в большой мере тоже связано с иностранным. Ситуация все еще рыночная. У российских компаний всегда есть выбор продать бензин на российском рынке за рубли или продать его за границу. Там немножко разная налоговая история, но нефтяная компания всегда сравнивает, сколько после всех налогов и обмена долларов на рубли, и рубли на доллары и так далее, сколько получится от продаж на внутренний рынок и от экспорта. И при этом после этого выбирается самый выгодный канал. Если рубль девальвировался, то равновесная с экспортом цена внутреннего рынка естественным образом растет. Второй момент. Если вы посмотрите, на самом деле цена на бензин стояла как прибитая с марта 2022 года по май 2023. Очень строго. 51 рубль за литр. Все остальное дорожало, нефть дорожала, инфляция шла вверх. Бензину, вообще говоря, было разрешено дорожать выше э, в той же мере, в какой идет инфляция, а бензин стоял как прибитый. Почему? Потому что долгое время у российских нефтяников все-таки были определенные проблемы с экспортом. И нефти, и нефтепродуктов. А продажа бензина на внутреннем рынке была такой довольно доходной. Э, спокойной гавнью. Ну и плюс рубль э, резко револьвировался, да, он там стоил там одно время 50 рублей за доллар и так далее. Соответственно, внезапно внутренний рынок стал крайне выгодным, и mm-hmm. цены на бензин от инфляции отставали. А теперь это изменилось. На внешний рынок продавать стало легче, рубль резко подешевел, и теперь, соответственно, выбор, то ли продавать на экспорт, то ли на внутренний рынок дороже. У компаний есть неформальные обязательства перед правительством о том, что на их заправках бензин всегда должен быть, ну и там социально близкой цене, условно говоря. И свои заправки компании все-таки заполняют. А на биржу они стараются поставлять меньше. Потому что, опять-таки, биржевая цена, она очень хитрым способом регулируется государством, и это, в общем, не очень выгодно. И в ситуации дефицита биржевая цена идет наверх, и независимые торговцы топливом, э, для того, чтобы заполнять свои сети заправок, независимые, те, кто не связан с конкретным НПЗ, не являются частью вертикально интегрированной компании, вот они вынуждены конкурировать за этот продукт, цена идет вверх. А теперь про то, как... Регулируется цена бензина на внутреннем рынке. Тоже очень интересная история. Примерно в 2018 году происходила примерно та же ситуация. Цены на нефть пошли вверх, из-за введения а, бюджетного правила а, и изменения политики центробанка а, рубль не стал дешеветь, а, доллар не стал дешеветь, как он обычно делал, когда подорожала а, нефть, нефть. Вот эта связь. А, произведение курса доллара на цены барреля равно константа, вот она примерно в 2018 году и разорвалась окончательно. И, соответственно, равновесная экспортная долларовая цена стала резко расти, и продажи на внутреннем рынке стали менее выгодны, чем на экспорт. Нефтяные компании попытались поднять цену, государство им сказало, что это недопустимо. Компании сказали, ну а как, ну а что, не торговать же нам в убыток. И тогда придумали так называемый демпферный механизм, который устроен, например, следующим образом. Давайте возьмем цену бензина до всех э, протурбаций, Скажем, что цена бензина должна расти не выше инфляции. Прочертим линию, к которой фактически цену бензина и прибьем. А дальше сделаем следующее. Вот эта цена какая должна быть? А дальше, если равновесная экспортная цена оказывается выше, чем та, по которой полагается продавать, на внутреннем рынке а государство платит нефтяным компаниям
0: ну, то есть, грубо говоря покупает для граждан у нефтяных компаний по той цене,
1: которая им выгодна подождите, а если цена оказывается ниже, нефтяные компании все равно продают по вот этой предписанной цене а разницу отдают государству ага. вообще говоря, на финансовом рынке это называется swap fix for flow или contract for differences И, по идее, нефтяные компании вот купили у государства вот такой вот дериватив. То есть, а дальше, соответственно, ну, в предположении, что вот среднее, оно примерно такое же, по идее, будут периоды, когда там цена выше, когда цена ниже, и все остаются при своих, но вот зато потребитель счастливо изолирован от вот этих вот ненужных, заставляющих нервничать, колебаний Вот почему это и назвали демпфером, что вот он демпфирует колебания вверх-вниз. Но тут выяснился вопрос, а на какой цене это зафиксировали? А сколько именно государство отдает? Государство гарантирует компенсацию всей разницы между рыночной ценой и предписанной, или не всей? Компании-то платят всю разницу. То есть, когда компании продают на внутреннем рынке дороже, чем экспортная альтернатива, компании платят все. Вот. А, и тут государство, оказавшись в дефиците бюджета, сказало, знаете, нам все это очень не нравится, и поэтому мы фактически, сказала государство, устроим частичный дефолт по этому деривативу. Мы теперь вам будем вот этой выплаты по демпферу просто уполовили. Угу. Ну так, ну вот, наш вот свое слово, там, хотим взять, хотим дать, но не в состоянии больше платить. То есть, если бы это был нормальный рыночный биржевой дериватив, это бы называлось дефолтом. Ну, Поскольку это устроено иначе, хотя имеет полную финансовую природу дериватива, так это не называется, но, в общем, эффект примерно тот же. И вот эта комбинация мер, она как раз и привела к нестабильности на нефтяном рынке. Но, если честно, на это посмотреть, взять цену бензина на январь 2022 года, Посмотреть, какова инфляция с тех пор, э, бензин в реальных рублях, постоянных, да, компенсированных на инфляцию, скорее подешевел. Вот то, что происходит последние 2-3 месяца, это догоняющий рост. То есть цены на бензин приближаются к, да. к тем, каким они, в общем, должны были бы быть, если бы там действительно цена шла по инфляции. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вообще-то еще один момент, уж извините, долго, но это очень интересно. В тот момент, когда российские компании продавали бензин, нефть по относительно низкой цене на мировом рынке, со скидкой 20 долларов за баррель и так далее, в тот момент, когда они уплачивали НДПИ, исходя из ставки, вот Eurals, там, минус 35 долларов к бренду и так далее, вот этот демпферный механизм работал с учетом нормальных биржевых цен на бензин в Роттердаме. Угу. И, в принципе, вот этот год для российских компаний был крайне выгоден, потому что компенсацию им государство давало, они использовали нефть, с которой они заплатили относительно низкий налог на добычу полезных ископаемых по вот этой сильно дисконтной цене Юрлс, а компенсацию они получали в соответствии с нормальной честной биржевой ценой в Роттердаме, как если бы они могли в Роттердаме этот бензин продавать, что в реальности было не так.
0: Довольно часто мы с вами говорим о, о том, как себя чувствуют нефтедобывающие, всевозможные производящие компании, и как-то каждый раз оказывается, что а, им как-то везет что ли, в последнее время. Ну вот что бы ни происходило, и государство там чувствует какие-то выпадения, граждане постоянно чувствуют, у них все время на что-то растет цена, хоть не на то, так на другое. А, а нефтяным компаниям опять все как-то, слава богу. Но сейчас это уже заканчивается.
1: Потихоньку Или... заканчивается, да. То есть многое из этих эффектов было вызвано попытками ручного регулирования отрасли и контролирования того, сколько отрасль получает дохода через какие-то прокси-показатели, которые во время войны оторвались от реальной экономической деятельности компаний, но государство просто не могло следить за всем этим, и потихоньку, конечно, государство эти гаечки подкручивает, и вот эти а, принесенные ветром винфол доходы а, у компании забирает. Но часто это происходит неким понятийным образом, что, товарищи, так, мы знаем, а, на, каком, на какой именно дырке вы очень крупно заработали в прошлом году. Ну, а сейчас мы вас нагнем и отожмем каким-то другим способом. И формально это пусть, может быть, будет и нечестно, а по понятиям, типа, справедливо, и сидите, и молчите, и не возникает.
0: А у меня вдруг возник вопрос. А вообще отношение государства именно с нефтяниками, Это же особая какая-то история. Это не то же самое, что с металлургами, не то же самое, что я не знаю там с кем еще, с банкирами. Они как бы бы сформулировать, боятся ли правительство и соответствующие финансовые финансовые всякие начальники, боятся ли они рассердить нефтяников? Или они могут ими помыкать совершенно свободно?
1: Ну, во-первых, есть нефтяники и нефтяники. Есть нефтяники «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», Иркутская нефтяная компания» – это вот одни нефтяники, а есть другие нефтяники – это «Разнефть». Mm. В принципе, э, стандартный способ разговора крупного бизнеса с государством примерно такой. Государство, мы хотим примерно десятого вот таких вложений туда-то, вот таких налогов, и вот мы тут по своим моделям посчитали, что все правильно так и будет работать. Еще нам там по политическим причинам нужно там потрахать с аудитом, например. Точно такой же разговор с металлургами, с угольщиками, с кем угодно. Отрасль говорит, не-не-не, ребят, ваша модель модели и все так работать не будет. Государство говорит, ну, мы вас хитрецов знаем, вы еще и не такие крайне правдоподобно выглядящие модели нарисуете, чтобы продать свои тезис, чтобы побольше платить. И так происходит некое толкание. Для этого могут наниматься консультанты. В раньше время для этого могли там нанять... Государство могло нанять McKinsey, а Минфин мог нанять BCG для там обсчета всего этого. И там шли большие споры. И вот приходили к какому-то консенсусу, а дальше эту схему как-то подкручивали. Я слышал своими ушами, как один из министров финансов говорил следующее. Ну, мы э, налоги сначала подкручиваем сильно. Если нефтяники слишком громко заверещат, мы начинаем гаечку немножко отпускать. А потом снова закручивать, пока они не заверещат. А потом снова открутим. Это проблема, которая в экономической науке называется проблема агента и принципала, проблема несимметричной информации. Государство не может точно знать, какова на самом деле себестоимость добычи и экономика добычи у нефтяников. И поэтому не может точно выставить справедливый уровень налогов, который оставлял бы достаточно доходности в нефтяной отрасли, но не оставлял слишком много ренты. И поэтому вот такой вот итеративный процесс Государство не слишком доверяет нефтяникам, говорят, ребят, вы там экономику нарисуете какую угодно. Вы можете нарисовать какую угодно экономику по поводу своей себестоимости, по поводу того, сколько у вас там, почем вы эту свою нефть продали. Мы вам не верим, а поэтому будем обосновывать свои расчеты и основывать их, расчеты налогов, на каких-то независимых показателях. Стоимость бензина и нефти в Роттердаме, стоимость нефти Юролс в по агентству Argus стоимости, там, нашим прикидкам, там, себестоимости добычи из пластов с проницаемостью 0,2 миллидарси. Знаешь, что такое миллидарси? Нет. Вот, это там параметр проницаемости нефтяных пластов. Если вы сейчас откроете налоговый кодекс и его главу по нефти по обложению нефтедобычи, этот документ становится похож на Учебник по нефтедобыче. Там огромное количество геологических терминов, ровно потому, что государство не верит э, той экономике, которая показывает компании, и говорят, вот мы введем такой коэффициент налогов для пластов с такой-то подницаемостью, для пластов с такой-то вертикальной мощностью и т.д. и т.п. А вот. Ну, все это упирается в основном вот что, что нефтяники говорят, если вы выставите такие налоги, то дальше пенять на себя, добыча падает, инвестиций не будет, вы сами столкнетесь с выпадающими налогами, тебе жить. Правительство боится, опять же, асимметричной информации, думает, черт, а может они не врут, а может они правы, и как-то что-то делает. У разных нефтяных компаний разный набор активов, разные интересы. Кому-то интересны более низкопроницаемые пласты, Кому-то интересно работать на севере. Кто-то готов пожертвовать более высокой ставкой налогов по одному, у них таких активов мало для них, не больно, чтобы сильно снизили налоги на другое, чего у этой компании много. Но вот вечная ситуация, что приходит компания «Роснефть» и говорит, а вот будет вот так. И часто так получается, что у компании «Роснефть» Для нее вроде бы по объективным параметрам ставки снизились, а для всех остальных повысились. Минфин доволен, у него нет выпадающих расходов. Компании бурчат, Роснефть большая, и стандартная практика компании Роснефть – это писать письма на имя президента Российской Федерации с предложениями, просьбами, на которые часто появляется резолюция Минфина, Минэнерго рассмотреть, поддерживать. На вопрос, как же так, эти люди говорят, ну а что, а что вам мешает написать такие письма президенту России? Вот люди пишут письма, получают резолюции, напишите и вы, почему нет? Ну, почему-то у компании «Разнефть» получается такие резолюции получать, а у всех остальных почему-то не очень. Ну, загадка, кто же знает.
0: Но вы тоже не знаете, почему она такая особенная. есть
1: версия. У меня есть версия. Вот. Ну, иногда люди шутят, что в налоги в законе появляются скидки, там, заявления, что вот специальный налоговый режим для месторождений, расположенных там в таких-то географических зонах. Эти географические зоны почему-то так неизменно очерчены, так что вот почему-то они совпадают с участками компании Роснефть, и народ шутит в отрасли, что. В следующий раз в налоговом кодексе появится, что эти льготы предоставляются для всех компаний со штаб-квартирой на Софийской набережной. Ну, например.
0: Ну, например. Ладно, мы здесь должны сделать небольшую рекламную паузу. Все равно про деньги говорим, Чего же не поговорить еще о чем-нибудь хорошем. Я очень призываю наших дорогих зрителей, которых я по старинке считаю радиослушателями, Обратите внимание, что на шок.директант.медиа, в нашем любимом магазине «Кормильцы» есть целый набор совершенно изумительных собраний сочинений. Вот наверняка у вас либо было, либо у ваших знакомых было. Вы вспомните, это старые, советские, такие очень академичные издания. Я вот сегодня обнаружила, что там есть, например, полное собрание сочинений блока. У меня есть только два первых тома. А там они все есть. Там есть все, что вот вам в голову придет: этот оранжевый майнрит, этот черный Дойл и так далее. Ну, в общем, если вам нужно какое-то конкретное собрание, которое вот дорого вашему сердцу, заходите, тем более, что каждое из этих собраний, естественно, в одном экземпляре состояние прекрасное просто вот взять, поставить на полку. Так что заказывайте shop.diletant.media и заходите, заходите вообще посмотреть, что там есть, потому что мы очень стараемся, и команда дилетанта очень старается, чтобы вам там было интересно, полезно. А нам от этого небольшая денежка шла, так сказать, в фонд развития живого гвоздя. За это мы вам отдельно благодарны. Если вам такая форма не подходит, если вы книги не любите, то, конечно, есть QR-коды, которые вы видите на экране. Мы возвращаемся к беседе с экспертом фонда Карнеги, объявленного, нехорошим и так далее, главное, Сергеем Курянко. Мы очень хорошо поговорили про то, что называется профессиональной среде добычи нефти. По-моему, так это подположено. Да,
1: я, кстати, обнаружил, что добыча – это... Допустимое ударение у Даля оно именно так стоит, уже у Дали оно стоит как э, добыча, и, э, в общем, у Крылова, если вспомним, ягненка он на добычу стремится, mm-hmm. нефти это, конечно, уже вот так совсем не надо.
0: Да, я помню «Добыча нефти» и завод на севера». Вот были такие два определения, которые очень, очень любили, кстати, чиновники перенимать. Как только они включались в эту повестку, они тут же начинали говорить вот, этими, вот с такими ударениями, чтобы, видимо, стать своими. Это логично.
1: Консультанты, когда приходят работать в нефтяной компании, они тоже норовят вот «Добыча нефти».
0: Но, как вы, может быть, заметили, Сергей Вакуленко таких, таких слов не употребляет, хотя кому как не ему. А еще один вопрос. Я кому... не
1: настоящий нефтяник, я керосинку не заканчивал.
0: Ну, хорошо, ладно, вот тут мы вас раскололи. Но в любом случае в экономике есть еще много интересного, помимо вот этой самой добычи. Появилась такая интересная история, как цифровой рубль. Ну, граждане вообще ничего не поняли, а вот тут подоспел опрос. Вот Forbes пишет, что 65,7% бизнеса в России не понимают пользу цифрового рубля. Ну, проведен был опрос, исследование сервиса акцион-бухгалтерия. Опрос проводился 12 по 26 июля. Представители малого и среднего бизнеса России там принимали в нем участие. В общем, все так честно, как опрос представлено. Ну, вот Бизнес, в общем, не в курсе, в большинстве своем. А для кого польза цифрового рубля-то должна быть? Может, это не для бизнеса вовсе?
1: Ну, до определенной степени рубль сейчас цифровой, да? То есть бизнес же не рассчитывается, перевозя друг другу пачки наличности, да?
0: Ну, мы так надеемся.
1: Ну, в основном нет. И Центробанк с этим борется и давно... И бизнес в основном рассчитывается, переведя циферки через систему банк-клиент. То есть в этом смысле рубль давно цифровой.
0: Ну то есть когда, простите, когда вот мы в онлайн-банкинге переводим совершенно ну, просто написанные 5000 кому-то другому, это же тоже
1: цифровой рубль? Да, совершенно верно, так и есть. То есть в некотором смысле рубль давно цифровой, не очень понятно, о чем речь. То есть отчасти, ну, это там некий хайп, спросить Центробанк, что конкретно они имели в виду. Когда говорят о цифровых валютах, речь обычно идет вот о чем, что валюта традиционно это что-то, что заведомо редкое, чего не может появиться много и одновременно. Вот про что я точно знаю, что вот я испек пироги, обменял их на базаре, на что-то, а потом я иду покупать сапоги. Я пирожник, я иду к сапожнику за сапогами. Я вот точно уверен, что у меня вот этот странный там, товар обмена, деньги, да, будут приняты, и сапоги мне за них выдадены. А, а дальше уже, в общем, не важно, что это такое. да, Это там слитки золота, ракушки каури или портреты с королями, гербами, водными знаками или цифры. Если это что-то, чему все доверяют. С криптовалютами примерно была вот точно такая же история. Придумывается очень хитрый механизм, обеспечивающий запись в этих распределенных журналах о том, что у вас действительно есть там сколько-то там биткоинов, битугриков, эфиров, там чего-то еще. Механизм, который обеспечивает защиту этого от подделки. И когда циферки переписываются там с одного биткоиновского кошелька на другой, человек понимает, что да, действительно, я потом за эти циферки, за эту последовательность нулей и единиц смогу получить что-то там конкретное. Часто люди, конечно, за это пытаются получить нехорошие вещества. Ну, бог с ними. Но, тем не менее. Если есть Центробанк, который говорит, я Центробанк, у меня есть защищенные сервера. Вы, во-первых, всегда можете обменять вот циферки на этом счету на пейзажи российских городов, с одной стороны, а с другой стороны, я обеспечил, что циферки с вашего счета перепишутся на счет чей то другой, а вы взамен от него получите насосы, колеса, и что вам там еще нужно. Вещества не получите, это законодательством запрещено. Вот. И в этом смысле вот сущность денег, до да, защищенного товара она обеспечивается центробанками под их честное слово. Не нужна никакая хитрая криптосистема, такая вот независимая от всех, существующая сама по себе в распределенных журналах, если есть то, что называется authority, центробанк, который говорит, что вот в конце концов на моих там, серверах все это записано. И в этом смысле любая современная валюта уже довольно давно цифровая.
0: Ну да. Может быть, просто не знал президент Путин, он немножко в другом мире живет, и ему как-то объяснили, как это устроено, и он решил рассказать всем, что вот знаете, у нас теперь есть цифровой рубль. Он же не пользуется наверняка никакими электронными вот этими способами. Он как-то считает, что деньги надо вагонами там передавать в регионы, еще что-нибудь, может быть, поэтому. Тем более, может
1: быть, будет... речь идет о цифровом рубле для внешней торговли. Вот там несколько хитрее, потому что вот сейчас внешняя торговля работает через необходимость организовывать корреспондентские счета одних банков у других или клиринговую линию одного центробанка с другим. Может быть, речь идет о том, чтобы завести какую-то систему, которая позволила бы иностранцам торговать с россиянами через вот этот самый цифровой рубль вне устоявшейся на сегодня системы международных расчетов Стефани эти... а, Да, в частности, Стефани у Может быть, или об этом? Может быть. Вот так,
0: тогда интересно. Да, хочется... да,
1: но тогда это надо Центробанку четко объяснять, для чего это, как работает и так далее.
0: Еще тоже то, в чем надо разобраться Вот Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами То, что все сразу назвали национализацией собственности чужих Чужих, нехороших и враждебных нам стран и компаний, принадлежащих этим странам Это так, а действительно просто банальная национализация?
1: Не совсем Ну как, это вообще зеркальная мера Это, в принципе, то, что делается с российскими активами с начала войны в западных странах. Первой, по-моему, была Польша, которая взяла вот в такое управление долю российских компаний в Польше, в частности, долю «Газпрома» в компании «Европолгаз», управляющей трубопроводом, который идет через Польшу. Дальше была Германия, которая взяла долю в российских МПЗ в управлении компанию «Газпром Германия» и так далее. И там говорилось примерно следующее, что это важные для устойчивости национальных экономик предприятия. Мы не доверяем их российским управляющим и берем в управление с обязательством, что мы управляем этими активами в интересах владельцев. Ну, Другое дело, что поскольку под другим законом это все арестовано, но, типа, когда, если война закончится, это все управляется, там, интересы владельцев. Дальше, впрочем, там, также Газпром Германии была арестована. Но с Роснефтью, например, речь идет о том, что управляющий может по требованию государства это продать. Так бы у Роснефти потребовали, продавайте. Мы государство, мы требуем вас это продать. Роснефть от отодвинут от управления, управляющему говорится, тогда продавай ты, но в интересах Роснефти, соблюдая свой федуциарный долг по отношению к тому, чье это имущество. Другое дело, что деньги потом от продажи тоже поступят на специальный счет, судьба которого будет там после войны урегулироваться. но это отдельная история. В этом смысле, ну, мера, в общем, зеркальная и... То
0: есть это тоже временное управление в интересах этих нехороших иностранцев?
1: Теоретически, да. Практика, думаю, будет сильно богаче.
0: Практика, она всегда богаче, в нашем случае особенно.
1: Ну и второй, конечно, вопрос. Вот можно ли объявить пивоваренную компанию «Балтика» и молочный концерн «Данон»? предприятиями стратегической важности, столь важными для государственной, для экономики России, это, конечно, вопрос. То есть тут, конечно, выглядит так, что их скорее взяли в управление, выразимся аккуратно, ну, в качестве символического жеста.
0: Ну, мне кажется, что молочное производство, так же, как и пивное производство, это действительно очень важно. Это это гораздо важнее всякой вашей нефти.
1: Ну, я думаю, если многих спросить, особенно в воскресенье утром, как вот насчет производства кефира и пива...
0: Насчет кефира и пива?
1: Я думаю, что скажу, да, что вот...
0: Так что неизвестно еще. А, вот еще одна тема, которую, которую тоже хотелось с вами обсудить времени все меньше и меньше, черт возьми. А, вот новость CNN, которая, которая публиковала разведка Соединенных Штатов, обнаружила, что Россия попала под зависимость от поставок военной техники из Китая. Но мне кажется, что а, Россия в зависимости от Китая не только в области поставок военной техники, но во многих других областях. А, и мы ничего не пропустили в этой сфере.
1: Россия действительно за последние полтора года становится крайне, крайне зависима от Китая в очень многих областях. Китай становится ключевым экспортным и импортным партнером России, главным экспортным партнером, главным источником валютной выручки за нефть, газ, лес, все остальное, главным источником товаров, которые в России купить, больше негде, и юань начинают занимать очень большую долю и в российских резервах, и в российской внешней торговле. То есть очень многие сделки либо напрямую нельзя, либо несколько рискованно проводить в долларах и евро. Все чаще российские экспортеры стараются проводить эти сделки в юанях. И поэтому, да, экспозиция России на Китай – и ситуация, в которой Китай нужен России гораздо больше, чем Россия Китаю, усугубляется на глазах по всем фронтам.
0: Но это же вообще-то тревожно. А,
1: да, и надо сказать, до войны очень многие и в деловых кругах, и в государственных, они с большим опасением обсуждали вот эту растущую желтую опасность да, честно говоря, и определенные российские, назовем вещи своими именами, там подтексты в этом тоже были. Россия вообще ксенофобская страна, но еще и к ней европейцам относятся с дополнительным, отчасти пренебрежением, отчасти опасением. Вот. И все, в общем, опасались, да, что Китай растет, и что вот Китай, там наш лес, Байкал, воду из Байкала. Много разных страшилок было. Но если тогда это было скорее более гипотетические предметы для обсуждения, то сейчас есть, конечно, гораздо больше реальных поводов для беспокойства.
0: Ну уж тогда недавний визит в КНДР, по-моему, вернулся уже, я надеюсь, уже прям вернулся Шойгу из Северной Кореи. Это тоже какая-то новинка. Понятно, что речь идет скорее о военном сотрудничестве, поэтому, наверное, и туда отправлен был министр обороны. Но КНДР вообще какую-то роль играет
1: в Здесь. Крайне небольшую. КНДР традиционно был скорее с элитом и клиентским государством Китая, нежели да, ну, России. Да, я просто подряд
0: поэтому поставила.
1: КНДР, в общем, да, Россия, ну, до определенной степени и Северную Корею поддерживала, но очень небольшой мере. Тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. Да? Помните, в мультфильме «Пес в сапогах» там главный кричал «Возьмите лучших из лучших, лучшие из лучших залечивают раны, возьмите лучших из лучших. Вот так и тут, да, там других союзников у меня для вас нет. Ну, укрепляем связи с теми, кто остался в качестве союзников, в качестве Северной Кореи. Ну да, действительно, у Северной Кореи, в частности, большие арсеналы, в ней есть много оружия и боеприпасов советского образца, подходящих к тем калибрам, которые использует советская российская армия, бывшее советское оружие. Ну и точно так же, как для Украины по всему миру искали по всем бывшим соцстранам, во всем бывшим странам Варшавского договора вот эти снаряды старых советских калибров, так и Россия занимается примерно тем же самым. Вот в частности, наверное, с этим было связано. А такое э, традиционное оружейное производство из 20 века, оно в Северной Корее вполне есть, развито. Ну и да, Россия пытается мобилизовать в том числе и его для вот этой российско-украинской войны.
0: Хотела, вот буквально еще осталось 5 минут, хотела вас спросить про тему, на которую мы с вами, в общем, говорили один раз целую передачу. Вот такая новость. 20 крупнейших экономик не договорились по вопросу ископаемого топлива. Министры энергетики встретились в индийской провинции Гуа, чтобы активизировать энергетический переход в преддверии встречи лидеров «Двадцатки». Энергетический переход тем временем как-то себе идет, пока мы тут живем вот в этой вот своей жизни. И что там происходило? Вы следили за этим совещанием?
1: Проблема одна и та же, да, то есть все время. Есть западные страны, богатый мир, который озабочен изменением климата.
0: Своими и... богатыми штучками он озабочен.
1: Ну, изменением климата он озабочен, считает это глобальной проблемой, в том числе и потому, что он скажется на бедных странах, а в бедных странах будут погодные катаклизмы, неурожай, и это в итоге выльется волнами беженцев в богатый мир. Богатому миру этого не надо. То есть проблема не только в том, что Амстердам смоет, да, или Венецию, а проблема в том, что голод в Нигерии или там, наводнение в Бангладеш приведут к гражданским войнам и потокам беженцев. То есть это волнует богатый мир на самом-то деле. А есть бедные страны, которые говорят, что вольно же вам э, требуют теперь роскоши ветряков и солнечных панелей, а у нас здесь энергетическая бедность. И вот пока мы свою энергетическую бедность не решим, самым дешевым, имеющим в нашем распоряжении решение – углем. Вот когда мы достигнем того же уровня выбросов, что вы, вот когда у нас будет тот же уровень энерговооруженности, что у вас, вот тогда поговорим. А если вы хотите, чтобы мы сейчас начали отказываться от ископаемых топлив, ну да, пожалуйста, если вы за это заплатите.
0: Ну да, просто дайте денег, тогда мы это будем...
1: Да, 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 вот и вечный спор примерно об этом. Ну а дальше в дело вступают, в частности, энергопроизводящие страны, которые начинают говорить о... Ну, а вот ниоткуда не следует, что именно предлагаемые меры наиболее эффективны для снижения углеродных выбросов. Вот вы говорите, что нужно отказываться там, от ископаемых топлив, а мы говорим, что есть там другие подходы, ну, у которых тоже есть свой интерес, у них там значительная выручка э, есть. Ну, и последнее, что никто особенно не хочет брать никаких обязательств. Что кто-то что-то может быть где-то как-то делает, но вот ну, там четко подписываться под чем-то, все не хотят, а если хотят, то с вопросом, ну хорошо, а вы просите меня какую-то фишку положить в котел, чтобы я под чем-то подписался, а что мне за это будет? Как с зерновой сделкой, да?
0: С другой стороны, я подумала, что вот сейчас разговоры о том, там, к 70 году Индия перейдет или к 35-му, сейчас, ну, как-то все это замечательно, а в это время в небе летает куча, я не знаю, истребителей, там всяких, все время что-то горит, взрывается, горят огромные, там, не знаю, хранилища всяких этих самых и топлива, и всего на свете. Просто боеприпасы все время взрываются. О каком вообще, о каком климате можно говорить в этой ситуации? А те, понимаешь, углем не топить. Да углем в этой ситуации совсем неплохо. Получается так?
1: Ну, там, в том числе, но как бы... Это ж не повод, да, так сказать. Это же стандартный такой аргумент, что, а вот вы там плохие, тогда я тоже имею право на... Там, Конечно,
0: на... у вас
1: вешают. Ну, это не аргумент, да, так сказать. Если где-то кто-то плохой, и я сам говорю, что это плохо, да, это же не индульгенция, мне тоже быть плохим, если я сам это осуждаю, да, что, ну, если бога нет, то все дозволено, да. Ну, это, это удобная риторическая фигура, но морально, конечно, очень уязвимая позиция. Но в конечном счете все упирается в то, что для многих стран вопрос, что вы, западные страны, хотите низкого содержания ЦА2 в атмосфере, а усилия и затраты к этому должны будем приложить мы, бедные страны. Ну, давайте как-то договариваться.
0: Ну, На этом мы, наверное, закончим, потому что как-то незаметно все это подошло к концу. Я я напомню, что у нас в гостях сегодня был Сергей Вакуленко. Если вдруг вы слушаете, а не смотрите с экрана, потому что на экране у нас прекрасные надписи, и, в общем, можно можно не обращать внимание на мои разговоры. Меня зовут Ольга Журавлева, и продолжайте слушать и дальше «Живые гвозди». Я надеюсь, что мы с Сергеем еще не раз встретимся и обсудим какие-то новые, захватывающие события в области экономики, а также топливной энергетики. Спасибо вам большое.